0: 健康，我来顾<音樂>。IC 之音 FM 九七点五，欢迎进入《健康我来顾》的节目，我是代班主持人小青。今天在我们节目中要带大家来聊聊的这个健康话题，我想在这个高龄化的社会。大家都知道会有生命尽头的一天，更希望能够在尽头的那段日子能够走得。有尊严呢、哦，所以呢，今天我们的题目呢是“定做我的毕业典礼”，要跟大家聊聊预立遗嘱自伤。而我们线上非常荣幸邀访到的呢，就是我们台北淡水马街医院安宁疗护示范中心主任方俊凯方医师，在我们的线上了。Hello， 方医师你好
1: ，真好，各位好。
0: 一开始就想要请医师跟我们分享一下，呃，其实我们现在比较多，像我为了做这一次的访问，我问了身边的人，大家好像哦比较常听到的是所谓的 DNR 哦，就是我到时候就不要救我了啦，这样啊、呃，或者是哦、呃、我们比较有听到的是安宁缓和医疗条例哦、呃，就是知道一些末期的重症的病人，我们呃决定采取安宁的方式，但是对于预力医嘱，哇，我身边分两派，一派很懂。他们已经有去做过咨商，一派就觉得，嗯，这跟 DNR 有什么不一样吗？那跟安宁又有什么不一样吗？那那那到底是做过这个又可以做那个吗？所以今天我们就要请方医师来跟我们好好的分享了。好，那首先就要请方医师讲解一下哦，什么是预立医嘱？预先立下医嘱、啊，这是怎么样的一个方式呢？还是什么样的一个咨商的门诊呢？
1: 基本上呢，哈，如果我们人都清醒的状况之下，需要预立吗？不需要，嗯、是对我们清醒状况下，我们随时可以表达我们的意思做决定。是，可是呢，人生在世就是有时候会发生就是我们没有办法完全表达我们自己意思的时候，那这时候呢，如果我们自己没有先预立遗嘱。告诉人家说我想怎么样的话，嗯、那就变成周围的亲亲友需要帮我们做决定的。是但是这种做决定是不是真的符合我们自己的想法呢？嗯、那就那就不一定嘛。所以呢，呃，才会有在2015年12月18号呢，我们立法院通过所谓“变自物权立法”。那正是在2019年的一月6日呢，哈上路，就是针对某些特殊的情境呢，让我们在。这样我们可以呢，哈，在我们还健康清醒的时候呢，哈，就可以预先设想，万一哪一天我真的遇到那种情景的时候，我想要怎么样，嗯、啊，才不会让别人哈，就是很困扰，以及或者是说别人做了一些我们根本就很不想这样子做的一些决定，
0: 是。哇，这样听起来真的是很多人啊、呃，像我自己，我们现在这种四五十岁的年纪，已经上有老下还小的时候，真的会在想说，哇，那自己以后要走这一段的时候，真的希望可以有自己的权利，又不希望有太多不相干的人来干预，所以预立遗嘱听起来真的是。哦、我们现代的人很需要的一个资商哦。那如果我们想要来进行这样的一个预立遗嘱的资商，我们是先要先准备什么吗？去得到这样的一个资商呢
1: ？首先呢，预立遗嘱在国外跟在台湾事实上有两种不同的概念哈、哦。在国外的话，很多时候它是根据你已经有某种疾病了，有种某种疾病状况之下呢，那我再跟你提说那。接下来的治疗可能遇到什么状况？我们先把它写清楚，说明白吧。嗯哼，啊，这是其中过去一种，这种往往都比较会列在癌症的诊治里面。往往走这一种的，它不一定有很明确的法律规范。就像日本，日本呢，哈，它呢是以伦理导向来做这件事情。它它这个医院也推行，也鼓励大家去做这样的预立医疗咨商啊。但是呢，它并没有法律强制规定说要这样执行。嗯，那台湾的不一样。台湾呢，它不是为单一疾病点的方式来说，你可以这样，可以那样，不是？嗯，它是透过五种特殊的状况来做决定。嗯、而这五种状况呢，是你还很健康的时候，只要你是成年人，嗯、那台湾十八岁以上就可以开始做这样的一个预力状况了。哦，十八岁以上，岁以上就可以了、嗯、就是说你意识清楚，然后呢，你呃自己哈、啊、可以明确的表示。那最好呢，哈、啊、是还有两位。呃，见证人，特其特好，最好其中一位还是二等亲里面的亲友哈、哦，会比较好。但是这也不是绝对非这样如此不可了、嗯，因为有些人他家庭的因素、嗯、各方面因素，他就是二等亲、嗯。哦，那但是至少两位见证人确定说这个是你自己本人的意愿的、嗯，不是在任何人胁迫你啊，或者是说你不知情状态下做的就可以。所以呢，台湾这个有法律规范的，它是讲五种特别情境。嗯，那哪五种呢？哈，第一个是所有疾病的末期疾病，末期病人，末期病人、嗯。那这末期病人哈，刚好他呢，如果要更明确讲的话，他就是符合我们另外一个法律叫做《安宁缓和医疗条例》里面所定义的这个末期疾病。嗯，那意思说呢，在医学的临床实证上，大概呢哈，就是近期内因为这个病死亡不可避免的，大家就符合这个条件。嗯那通常近期是指多久呢？哈、哦，是指六个月，六那半年，半年内因为这个病过世，我们也不会觉得意外的。那这个就属于我们讲的末期，哈、哦嗯。那通常这个确认在两位专科是确认。那第一种情期是末期病人，第二个呢，哈、哦，是所谓的哈、哦、不可逆转的昏迷、嗯。那它又分为两个条件哦，一个条件是若是外伤造成的话是六个月，嗯啊。哦醒不过来，那如果是非外伤造成的啊，是、哦、三个月，譬如像中风或心肌梗塞造成的、嗯，啊，三个月醒不过来，那经过两位神经科的专科医师，神经内科或神经外科都可以，啊，就可以来确定这个状况。这第二种就是不可能转昏迷，第三个很像，叫、就、做、是、永久植物人，那就是一个呢，就是嗯、呃，外伤造成的六个月，非外伤造成的三个月，一样是两位神经内外科的专科医师圈就可以，啊那你说像刚刚讲的第二种、第三种，就是植物人呢、啊，或者是不可逆转昏迷，我怎么可能我植物人还能表达意见？对、啊、所以就是我还没有发生事之前啊、嗯，哦，我不知道会不会有，所以他很像是一个停止的保险。我好、嗯、我就是我先告诉你说，我哪一天我怎么样的话，你你要怎么样帮助我，这样子告诉我怎么做什么。所以二跟三是这样子。那第四的话呢，哈、哦，刚刚你有提到说这个嗯，老年人这跟老人很大关系，就是失智症，极重度的失智症。是是那其中说的失智呢，他讲的呢，就是说呢，他的失智的程度因，严重影响他的生活自理，还有各方面的这个呃状况啊，都都被影响的。那有两位神经科或精神科的专科医师确认，就达到个标准。那如果呢要更具体的来讲的话呢，神经内外科呢评估哈、啊，有一个呃量表叫做 CDR 叫、啊、临床失智分级啊。嗯。它呢最轻的是零分，就完全没失智；最重呢是五分，叫末期。哦，那过去呢，台湾呢，哈，其实在2009年开始就针对末期的实质症是可以做安宁疗护的，可是要到5分。那如果是病除法呢，规范的这个严重的实质症呢是3分就可以开始启动所谓的缓和医疗的照顾嗯，这是第第一第四个。那最后一个情境呢是政府可能哈有公告的重大疾病，嗯、这疾病呢会造成这个人呢、哦、有很严重的痛苦。而且呢，他没有药可以治疗，也没有更好的方法来缓解他的痛苦。嗯，那这样的话呢，经过各医学会跟政府公告之后呢，哈、啊，就可以符合这个条件。啊，那每个病呢，都是有特殊的的专科医师来来来两位来来判定是不是符合。那目前政府公告的有十二个疾病，大部分都是罕见疾病、嗯、啊，所以这个可以上网站就可以查到相关的一些资讯。嗯嗯嗯，所以各种情境，所以跟那个之前提到 D N R 啊，或者是说这个安宁条例哈、啊，那个只针对末期的是很大的差别的
0: 。那如果呃想要做这个预立医嘱的门诊咨商的话，那我们会呃预备要经过的一个流程是怎么样呢？首先我知道，其实它是一个自费的门诊嘛。嗯、然后呃，就是经过呃这个专业的咨商之后，会签署一个所谓的预立医疗决定书，是不是可以为我们呃说明一下这样的一个流程是怎么样的呢
1: ？通常各家医院都有一个呃专线呢，哈、哦，让我们先打电话去询问。那询问之后呢，他会跟你了解说你的需求是怎么样子、嗯，然后会跟你说你要备哪些东西。然后呢，要找哪些人请过来，然后跟你约时间，因为呃，我们在做的时候需要医师、护理师、社工师，或者心理师、嗯、有至少三个直系的人一起来做愈疗治智商哦，所以要排定时间。好、哦，那每家院的做法都不太一样，譬如说，呃，有些医院是有的有的地方可以提供单一的，就是我一个人去做，然后有两个亲两三个亲友去陪同，他有一家子的全家一起来做的，也有这样子的。啊，可以互相做见证人，也有这样子的状况的啊。那、啊、另外呢，我们目前还有比较是属于社区团体式的，啊，就是说他们是亲朋好友，他们在社区，我们经过宣导之后，他们也有意愿的话，我们也可以跟卫生局报备资源，然后到社区去开设、啊。甚至我有做過,过一家族的， okay. 他们一整个家族对这个事情呢非常的在意，他们家族是多个人，然后我们就是。之前过沟通之后，然后呢，我们跟卫生局报备之后，我们把把这个门诊就开到他家去。
0: 嗯，然
1: 后他们一整个家族都集中到某一个人的家里面，然后我们就是在那边完成这样的一个动作、欸。所以现在其实每家院都有不同的做法，很多元。欸、嗯所以针对你，呃，我们民众的各种需求来看各家医院哪个医院合适你的状况？是
0: 。好，那这个阶段呢，我们先聊到这里，先休息一下。待会呢，我们会再请啊方俊凯医师来跟我们说，什么情况下会启动啊你之前所做的这个预立医嘱呢？那医师一定会去执行吗？那如果现场啊有一些大家很担心，如果到了那时候有人家属妨碍，有人有意见冲突，这些又该怎么办呢？我们先休息一下，待会回来。再度回到健康，我来顾节目，我是代班主持人小青。今天带大家在节目中来聊的，嗯，是我们大家每个人最后都会来到的人生的毕业典礼，是不是能够量身定做呢？不管到时候自己的身心状态是如何，是不是能够在那之前为自己做一个？有尊严，然后是自己想要的方式的毕业典礼呢？我们想要聊到的是预立医嘱资商这样的一个门诊服务啊、哦。而我们今天线上连线访问到的是台北淡水马街医院安宁疗护示范中心的主任方俊凯方医师，在我们的线上为大家来解惑、哦，因为真的很多人啊。呃听过 DNR 啊、呃，听过安宁缓和条例，但是对于预力医嘱，哎，好像有点觉得哦，是不是我去？呃，去看那个门诊，他签一个 yes 就好了，还是签一个 no？ 哦，并不是哦，这是需要经过一个很专业的资商的流程。那刚刚上一个阶段，方俊凯方医师已经为我们做了很详尽的解释哦。而这个阶段呢，我们要再请方医师来跟我们啊、呃、说明一下、哦，如果这个预立医嘱，我们这个就是决定书已经签了。那到了最后那个时候，医师是一定要执行这个预立医嘱的内容吗？万一那时候就是送送我们来的家属啦，或者是配偶啊，突然说不行啊，一定要怎么样了、啊？如果有这种冲突的时候该怎么办呢
1: ？没有错，很多人会有这样的思考哈，担心哈、嗯。不过根据啊我们现在现行的预这个病住权利法的条文的规定呢，哈，就是这个医疗机构呢哈。一定要按照你本人签署的预立医疗决定来执行，而且这个决定书呢，它是挂在我们的政府的云端系统里面的，全国的医院只要透过你的健保卡一触机一插卡下去的话，都读得到，所以他一定要按照这样做。而且他有说，如果你没有办法做到的话，你要把它转到可以执行的医院去，你不
0: 可以把它是
1: 嗯放在你手上，不可以这样子哈。那所以呢哈。关键不在于说旁边人说什么话，关键在你怎么签啊、哦
0: ？所以怎麼我们签还是
1: 关键、嗯，你怎么？对不对？到底会不会有远方的亲友呢？来来干扰，说我不要这样，我不要那样，要听我的话。嗯、因为很多时候可能亲友都至亲好友不住在身边嘛，所以他们或者说有时候不了解状况，他会有些额外的要求，对不对？嗯，对。但是如果呢，哈。你怎么签署的话，那么就可以很清楚，按照你的意思来做。嗯、所以呢，其实它是这样子，刚刚我讲的五种的临床情境嘛，
0: 是五
1: 种临床情境呢哈，他都要分别去签署、啊，我要不要接受，所以是维持生命治疗，嗯，啊、包含像它肠人工气管啦、啊、心肺复苏术啦、哈、啊、心脏按摩啦、哈、啊，还有输血啦、叶克膜啦、哈、啊、洗肾等等这些哈、啊、的部分哈、啊，叫做维持生命治疗。那另一个部分叫做哈。啊人工营养体流体喂养，比如说大麦静脉注射啦，哈插鼻胃管的灌食啊，或者是说胃造口灌食、嗯、啊，这两部分。所以每一个临床状况都要去分两个部分，你要怎么签啊、嗯？那这两个呢？哈，它每一个下面又分为四个选项。嗯，嗯第一个选项呢，哈、啊，就是我就不接受所谓的人工营养体流体喂养，也还有说我不接受这个维持生命治疗，这第一种啊，就勾选定一的话，那是说、嗯。如果经过两个月专科医师判定说已经达到那要求了，我就不要再接受了啊。那第二种是什么呢？第二种是说，我就觉得我比较特殊，我觉得如果哪怕是专科医师判定的，我都还希望呢再多一点时间给我。嗯哼。啊，他就要写说我要再多两个月或一个月啊，但是他附加条文说，如果哈、啊、到时候啊，那个我我昏迷了，然后我的医疗人代理人觉得说太痛苦了，还是。资金怎么办？那医药人代表就可以做决定，所以这一点的话，就是要签署医药人代表要指定,要指定啊，最多可以指定六位，对、哦，要可以排序1 2 3 4 5 6那第三点就是说，我自己就是不想做决定，我直接交给我的医药人代表帮我做决定啊，那也是一样六位。所以啊，那第四是什么？第四就是说哈、啊，我就是想要救到底，帮我插管，帮我给我什么都要。所以呢，哈，如果是你选的是一或者是,是单选的，不能复选哈。如果你选一或是四的话，基本上不需要医疗人代理人。嗯嗯
0: 嗯
1: 。可是呢，如果选二或三的话，我就要选医疗人代理人。那这时候呢，哈，如果说亲朋好友跑出来说我要怎么样的话，那基本上如果我们是选二或三的，那他其中他是其中医疗医疗人代理的话，他就有他就有权利，嗯，也
0: 有
1: 这个义务，嗯、他要帮你做這個。因你是这样签的。但是如果没有的话，抱歉哈、啊，你就是不在这里面啊！而且，这是我要是勾一的话，我已经做好决定了，谁都不能改我的决定，除非是我自己说我我反悔，我要改变。對那这样之后呢？哈、啊，经过刚刚提到的每个状况都是两位专家可以确认，对不对？确认之后呢？哈、啊，就根据假设我们自己勾选一的话，那就会怎么样？就会请环能医疗团队，就安宁医疗的团队来来看。然后呢，来接手。那根据我们所做的，到底要给他安宁住院、安宁居家，还是安宁共同照顾等等的台湾既有的这种可能医疗的模式来照顾，直到他
0: 最后。哎，那刚刚医师在介绍的时候有提到安宁缓和医疗条例哦。那如果呃是已经签了安宁缓和医疗条例的话，他有需要再来呃就是做这个预立医嘱，然后签这个决定书吗？是会有在一个加成的一个病人自主的部分？来来保障嘛、
1: 嗯？对，会有很大的差别。最重要的是，因为啊，我们讲的安宁暖安宁缓和医条例那部分，基本上只有保障到变注权利法的第一个临床状况而已，这、哦就是目前
0: 对对对,對是。对
1: ，那二，就是不可逆转昏迷、永久植物人及重、哦、度失症,症、哦，还有其他重症都没有含在内、嗯，因为。后面这四种的话，基本上他都不是要做末期疾病，嗯、甚至像植物人，他甚至可以活十几、二十年、三十年都有可能。你照顾得好的话，啊，他呢就是变成是长期植物人状态，啊，自己本身也不知道，也不能表达，也不知道他你是、嗯、家属，照顾的很辛苦，对，嗯、那就是那就不是完全不是默契的
0: 。那如果我做好了这个预立医嘱之后。那我突然过了一段时间，可能过了半年一年，哎、啊，我突然有点想修改，可以吗？那那是要再去做，再去挂号，然后做一个资商吗
1: ？啊、呃，每家医院的规定不太一样哈、哦。嗯，这部分法律没有写得那么清楚，它是可以修改。那每家医院就会有它的行政的做法不同，比如说。有的医院他就是说，短期内，比如说呃三个月、六个月内，他你要回来改的话，你直接跟他讲要改什么，他就让你改了。可是有的医院可能过了半年以上之后，你要修改的话，他觉得很奇怪，你为什么要修改？他可能要求你要重新再挂一次门诊，再来做决，定，再来再调整才可以。这种状况不多了，有发生过。不过大部分我们知道，这种状况通常是。呃、嗯，就是父母老老先老太太自己签了之后的话，後來回去才给家人知道。那某些家人抗议反对，说怎么可以这样子？哦、不要，所以老先老先太照被迫来、哎、来注销掉。不过这种情况真的很少、哎、很少。嗯少
0: 嗯嗯嗯，是因为我最后想再请教一下，因为我们刚刚在上一个阶段有提到，这是一个自费的门诊哦。那其实我也有呃听到说，有一些身份是可以比较呃有减免的，或者是比较优惠的，是有这样子的部分吗？
1: 呃，这是美嘉悦目前的做法不同。嗯，最近卫福部只有在说某些条件下，未来可能明年会让健保来给付哦。嗯哦，不过它不是全面性的。嗯嗯。看来它现在过怪不是全面性的哈、嗯嗯。那美嘉悦不同，譬如说在我们医院的话呢，我们针对呃已经有符合就是那个所有的八大非癌、嗯、啊，或是癌症的病人啊、哦。嗯。或者是有轻微失智症的病人的话，有这种状况下，我们是有打打折的服务的。嗯、哦，是对。然后另外呢，就是说，如果是有中低收入，或者是甚至是有身心障碍的，嗯，
0: 所
1: 谓的民众的话、嗯，我们甚至我们医院每年有一定的额度可以做到全免，嗯，由医院的社会服务是帮他付钱
0: 。哦，是这
1: 样,这样。所以看你家医院的状况不一样。
0: 嗯，好，谢谢今天方医师为我们做这样一个非常详细也非常专业的说明啊、哦。那希望呢，听到我们的节目的朋友，不管是我们为我们自己的长辈，或者啊、呃、为自己的未来哦，想要在最后人生的这一场毕业典礼呢，能够有自己的这个自主哦，这根据《病人自主权利法》而衍生而来的预立遗嘱的决定书，希望。让、哦、我们最后虽然生病了，但我们还是个人哦，我们还是能够有自己决定、自己做主的一个权利。那想要了解更进一步的讯息呢，大家也可以啊、呃、上网打这个关键字哦“预立医嘱资商。那各大医院都有哦、呃、这样子的一个门诊服务。今天我们再次谢谢在我们线上的是台北淡水马偕医院安宁疗护示范中心主任方俊凯方医师，谢谢方医师今天接受我们的访问，谢谢，谢谢，谢谢，好，拜拜。